0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wer langfristig in Aktien investiert, geht davon aus, dass wir langfristig ein Wirtschaftswachstum bzw. ein Wachstum haben. Und mit diesem Wachstum beschäftigt sich Professor Dr. Binzwanger, mit dem ich in dieser Podcast-Folge gesprochen habe. Er hat den Begriff des Wachstumszwangs geprägt. Wir haben darüber gesprochen, ob Wohlstand ohne Wachstum möglich ist und ob Wachstum Grenzen haben kann. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Herr Professor Binzwanger, ich freue mich sehr, Sie hier auf unserem Kanal begrüßen zu dürfen. Sie haben sehr interessante Bücher geschrieben zu diversen Themen, über die wir heute sprechen werden. Aber zunächst einmal herzlich willkommen bei Finanzfluss. Ja, ich freue mich hier zu meinen Themen sprechen zu dürfen, die mich ja auch selber interessieren. <lacht> Sehr gut, das ist die beste Voraussetzung. Steigen wir doch zunächst mal ein. Im ersten Teil des Gesprächs würde ich mit Ihnen gerne mal über einen Begriff äh, sprechen, den Sie sicherlich äh, auch maßgeblich mitgeprägt haben, nämlich den Begriff Wachstumszwang. Warum steigen Gewinne, Gehälter und der Konsum immer weiter? Ja, das hängt zusammen
1: mit dem Wirtschaftssystem, in dem wir heute leben. Und ich nenne das eine kapitalistische Wirtschaft, das ist das Wirtschaftssystem, das entstanden ist im 19. Jahrhundert, eigentlich mit der industriellen Revolution. Und das ist auch das Wirtschaftssystem, in dem wir heute leben. Also wenn ich hier von kapitalistischer Wirtschaft spreche, ist das nicht negativ gemeint. Das ist einfach beschreibend unser heutiges Wirtschaftssystem. Das ist gleichzeitig auch eine Geldwirtschaft. Und dieser Wachstumszwang gilt ganz spezifisch für dieses Wirtschaftssystem. Jetzt warum in diesem Wirtschaftssystem, da müssen Unternehmen Gewinne erzielen, damit sie längerfristig überleben. Natürlich nicht alle Unternehmen, es ist normal in einer Wirtschaft, dass gewisse Unternehmen Verluste machen, auch wieder verschwinden vom Markt. Dafür kommen dann neue Unternehmen ins Spiel. Aber in einer erfolgre erfolgreichen Wirtschaft muss es insgesamt mehr Unternehmen geben, die Gewinne machen, als solche, die Verluste erzielen. Das heißt, auf makroökonomischer Ebene müssen Gewinne da sein. Und das wird jetzt gewährleistet in dieser Wirtschaft dadurch, dass eben auch ein Wachstum stattfindet. Weil durch das Wachstum fließt auch stets neues Geld in die Wirtschaft. Warum? Wachstum kommt ja zustande, indem Unternehmen investieren. Und Investition heißt, man investiert in neue Produktionsanlagen, Maschinen. Dadurch wird die produktive Kapazität ausgebaut. Und auf diese Weise kann man dann mehr Güter und Dienstleistungen oder bessere Güter und Dienstleistungen produzieren. Genau. Und damit eben diese Finanzierung dieser neuen Investitionen möglich ist, fließt zusätzliches Geld in die Wirtschaft über Bankkredite, was jetzt auch zusätzliches Einkommen schafft. Und das ermöglicht dann letztlich diese permanenten Gewinne. Weil Gewinne heißt ja am Schluss, dass der Unternehmenssektor als Ganzes immer mehr Geld einnehmen muss, als er ursprünglich mal Geld ausgegeben hat. Also die Einnahmen müssen die Ausgaben überschreiben Und das ist nur möglich, wenn etwas Neues zufließt. Und das fließt eben zu über diese... Kredite. Also ist eine funktionierende Wirtschaft dadurch charakterisiert, dass auf der einen Seite die Geldmenge permanent ansteigt von Jahr zu Jahr. Das sehen wir anhand der Geldmengelaggregate im 1, 2 und 3. Und auf der anderen Seite auch ein reales Wirtschaftswachstum stattfindet, gemessen am Bruttoinlandprodukt. Das ja, kann ja. dann zwar kurzfristig mal unterbrochen sein bei Wirtschaftskrisen, aber längerfristig funktioniert dieses Wirtschaftssystem nur, eben auch ein
0: Wachstum stattfindet. Okay, jetzt haben Sie uns schon jede Menge Zusammenhänge erklärt. Für diejenigen, die nicht Volkswirte sind, so wie zum Beispiel ich, haben vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten, dem hinterherzukommen. Ich versuche trotzdem, nochmal die Stücke zusammenzubringen und ja daraus abzuleiten. Wie kommen wir denn jetzt auf diesen Zwang, also dass wir quasi also beziehungsweise sagen Sie, es gibt keinen Ausweg, als dass eine Wirtschaft wächst, sonst würde das kapitalistische System nicht weiterhin tragbar sein? Genau. Damit ist natürlich noch nichts darüber gesagt,
1: ob das Wachstum jetzt wünschenswert ist oder nicht, sondern das ist einfach mal eine Feststellung. Das Wachstum, das messen wir typischerweise dann am Bruttoinlandprodukt und damit erfassen wir alle Güter und Dienstleistungen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums, im Normalfall ein Jahr, in einem bestimmten Land produziert werden, um dann nachher auf dem Markt gegen Geld verkauft zu werden. Und dieses Bruttoinlandprodukt, das muss nicht zwangsläufig dadurch steigen, dass man jetzt nur mehr Güter oder Dienstleistungen produziert. Es kann auch zustande kommen, eine Zunahme durch ein sogenanntes qualitatives Wachstum. Das heißt, ich verbessere die Qualität eines Produktes, kann es dann im Idealfall zu einem höheren Preis verkaufen. Das dürfte ich dann aber, wenn ich es richtig messe, nicht als Inflation messen, sondern das wäre ein Preis für die höhere Qualität und
0: damit auch reales Wirtschaftswachstum. Wie wird denn üblicherweise Wachstum gemessen? Vielleicht unterscheiden wir das erstmal und sagen, wie würden Sie denn, also wie wird normalerweise Wachstum gemessen und wie könnte man dieses qualitative Wachstum messen? Ja, wir messen beides mit dem
1: Bruttoinlandprodukt. Und das heißt, wie gesagt, dass die Zahl der Güter und Dienstleistungen, die produziert werden, um nachher auf dem Markt gegen Geld verkauft zu werden. Also die Güter, die man produziert, aber nicht gegen Geld auf dem Markt verkauft, die sind nicht drin im Bruttoinlandprodukt. Also alles, was der Selbstversorgung dient zum Beispiel, das ist da nicht enthalten. Und das qualitative Wachstum wäre auch eigentlich enthalten. Da haben wir nur Probleme, das richtig zu messen, weil wir müssen uns mal vorstellen zum Beispiel, wenn wir das iPhone des Jahres 2022 vergleichen mit dem Vorgängermodell 2021. Hm. Und wenn eben mal an, das hat jetzt einen höheren Preis. Dann ist die Frage, ja, ist jetzt dieser höhere Preis zustande gekommen, weil dieses neue iPhone-Modell besser ist? Dann müsste ich es messen als reales Wirtschaftswachstum. Könnte aber auch sein, dass... Äh, zum Beispiel sich die Marktsituation verändert hat, dass äh, mehr Marktmacht besteht und der, äh, der Anbieter in der Lage ist, einen höheren Preis deshalb durchzusetzen, dann müsste ich es als Inflation messen. Und wie viel ist jetzt Inflation, wie viel ist reales Wirtschaftswachstum? Das bereitet den statistischen Bundesämtern, die das messen müssen, erhebliche Probleme. Deshalb die Zahlen, die wir haben, über reales Wirtschaftswachstum und Inflation, die sind viel weniger präzis, als wir das uns vorstellen. Wir haben das mal ganz exakte Zahlen bis ein, eine Stelle hinter dem Komma, aber in Wirklichkeit sind das nur Schätzungen, weil man dieses qualitative Wachstum eigentlich immer weniger gut erfassen kann aus dem Grund, weil sich immer mehr Güter in immer kürzerer Zeit verändern.
0: Hm. Und was gibt es da für Ansätze, das dann richtig zu messen? Ja, da gibt es verschiedene Methoden, wie man versucht, diese Qualität eben zu
1: erfassen. Aber das sind natürlich immer nur äh, sozusagen Hilfskonstruktionen, weil die Qualität als solche, die ist nicht direkt beobachtbar. Wir können das nicht in Kilogramm oder in Quadratmetern oder irgend so etwas messen. Und aus diesem Grund bleiben das stets Schätzungen. Da gibt es unterschiedliche Verfahren dazu, die dann angewendet werden. Aber es sind eben nur Schätzungen.
0: Okay. Was denken Sie denn, wo... Ähm, also denken Sie erstens mal, dass wir an eine Wachstumsgrenze kommen werden irgendwo, wie das ja 1972 vom Club of Rome das erste Mal gewarnt wurde. Also dass wir an eine Wachstumsgrenze kommen werden. Also glauben Sie, dass es solche eine Wachstumsgrenze gibt? Okay. Und was denken Sie, wo die nächste, wo der nächste Wachstum herkommen könnte aus welchem Bereich?
1: Ja, mit diesen Wachstumsgrenzen hat sich die Wirtschaft immer wieder beschäftigt, eigentlich von Anfang an. Nicht seit es dieses Wirtschaftssystem gibt, diese kapitalistische Wirtschaft, wurde auch stets ihr Ende in naher Zukunft eigentlich vorausgesagt, dass dieses Wachstum nicht weitergehen könnte. Das war schon ganz am Anfang so, eigentlich noch Ende des 18. Jahrhunderts, als Thomas Malthus damals gesagt hat, dass eben die Nahrungsmittelproduktion nicht Schritt halten kann mit dem Bevölkerungswachstum und deshalb irgendwann dann Schluss ist mit dem Wachstum, weil die Menschen nicht mehr genug zu essen haben. Später gab es dann andere Gründe, warum man gesagt hat, dass dieses Wachstum nicht weitergehen kann. Aber über lange Zeit war dann die Euphorie für das Wachstum eigentlich so groß, dass man das äh, vergessen hat, insbesondere auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Weil es war eigentlich relativ offensichtlich, die Menschen wollen ja mehr materiellen Wohlstand, die wollen besser leben, also hat man dieses Wachstum gar nicht in größerem Stil hinterfragt. Und das änderte sich dann eben zu Beginn der 1970er Jahre, als damals dieser Bericht des Club of Rome erschienen ist, die Grenzen des Wachstums. Der hätte wahrscheinlich gar nicht so viel Aufmerksamkeit erregt, wenn ihm nicht etwas zugute kommen, gekommen wäre, nämlich die erste Ölkrise. Mhm. Nicht 1973 wurde ja plötzlich das Erdölklapp, und das war dann wie eine Bestätigung eigentlich dieser Vorhersage, dieser Grenzen des Wachstums. Da hat man gemerkt, aha, das ist ja doch knapp, diese natürlichen Ressourcen, wir hängen davon ab. Und seither, das ist jetzt 50 Jahre her, haben wir eigentlich eine permanente Diskussion darüber, wie weit denn eigentlich dieses Wirtschaftswachstum noch gehen kann. Wann sich da die Grenzen erreicht? Zu Beginn standen da im Vordergrund vor allem die Endlichkeit der Ressourcen, also der nicht erneuerbaren Ressourcen, dass uns irgendwann das Erdöl ausgeht oder andere Rohstoffe, das ist so nicht eingetreten, wie vorhergesagt vom Club of Rome, weil man hat sehr viele neue Vorkommen entdeckt.
0: Neue man Tess kann auch
1: Vorkommen fördern, die irgendwie viel tiefer liegen. Und es hat sich dann mehr verlagert eigentlich auf die Output-Seite, also die Emissionen, dass man jetzt heute ja vor allem die CO2-Problematik diskutiert, man sagt, wir können nicht immer noch mehr CO2 in die Umwelt emittieren, weil da dieses Klimaproblem entsteht. Und jetzt ist die Frage natürlich, ja, inwieweit können wir dieses Wachstum entkoppeln von CO2-Emissionen und von anderen Umweltbelastungen. Und da sind die Ansichten sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es die ganz optimistischen Ansichten, da diese neuen Ideen eines grünen Wachstums. Das Wachstum ist dann irgendwann eigentlich völlig CO2-frei und dann können wir auch wieder weiter wachsen, da müssen wir uns da keine Gedanken mehr zu, dazu machen. Das ist so die neue technische Vision, die einige haben. Und andere sagen, das ist nicht möglich, wir können das zwar teilweise entkoppeln, aber es ist nicht möglich, auf einem endlichen Planeten ein unendliches Wachstum zu haben, weil irgendwo stoßen wir damit immer an Grenzen
0: und damit müssen wir dann auch die Frage wieder stellen nach dem Wachstum. Also glauben Sie schlussendlich, dass Wachstum tatsächlich ein Ende haben kann? Oder denken Sie, der Mensch wird immer so innovativ sein, immer wieder neue Möglichkeiten, Technologien finden? Weil ich finde, Wachstum muss man ja auch äh, unterteilen. Wirtschaftswachstum ist ja nur eine einzige Zahl in so einem volkswirtschaftlichen Modell. Aber wenn man sich die Wirtschaft anguckt, es ist es ja nicht die Gesamtwirtschaft, die wächst oder die Gesamtwirtschaft, die die schrumpft, sondern es gibt ja immer einzelne Sektoren, die gewinnen und verlieren. Und das ist ja im Endeffekt nur, nur eine Summe. Also wie sehen Sie das? Ja.
1: Ich glaube, es gibt schon noch sehr viel Potenzial, dieses Wachstum zu entkoppeln von Umweltbelastungen, von CO2-Emissionen. Aber irgendwann werden wir immer an Grenzen stoßen. Das heißt, es gibt nicht diese Möglichkeiten, dass man völlig emissionsfrei und ökologisch unbedenklich wächst in Zukunft. Weil wir können uns das ja verdeutlichen, zum Beispiel anhand des Verkehrs. Jetzt können wir da natürlich umstellen auf Elektromobilität. Dann haben wir keine direkten äh, CO2-Emissionen mehr aus dem Verkehr. Dann ist aber die nächste Frage, ja, woher kommt denn die ganze Elektrizität, die wir da brauchen? Die muss dann natürlich aus erneuerbaren Energien kommen, damit sie unbedenklich ist. Dazu muss man diese aber in großem Ausmaß ausbauen zuerst einmal also in großem Stil äh, Solarkraftanlagen, Windkraft und so weiter.
0: Das ist alles denn?
1: sehr materialintensiv. Das heißt, da entstehen natürlich an anderer Stelle dann wieder Emissionen. Und wir verschieben die zum Teil natürlich einfach nur in andere Gegenden der Welt dadurch. Und wenn wir das jetzt insgesamt anschauen, dann sehen wir schon, dass in hochentwickelten Ländern wie Deutschland, Schweiz und so, da können wir das beobachten, Wirtschaftswachstum, Geht weiter, aber CO2-Emissionen gehen absolut zurück. Wenn wir das aber global anschauen, dann sind wir davon weit entfernt. Nicht daneben zwar die CO2-Emissionen etwas weniger stark zu als das Wachstum der Weltwirtschaft, aber sie steigen natürlich nach wie vor an und sie steigen nach wie vor auch auf ein immer neues Rekordniveau. Also 2022 werden die höher sein, als sie je zuvor gewesen sind. Das heißt, wir sind weit davon entfernt von diesen Netto-Null-Zielen oder so etwas, die man sich bei uns für das Jahr 2050 meistens oder vorher schon versprochen hat. Und das ist natürlich bei uns auch relativ leicht, weil wir haben einfach viele der Emissionen gar nicht mehr bei uns, sondern im Ausland. Also in der Schweiz hat man das ausgerechnet, wenn man die sogenannten grauen CO2-Emissionen mit dazuzählen würde, das sind die Emissionen, die sind verbunden mit der Entstehung der Güter, die wir importieren in der Schweiz, auch die Energieträger, die wir importieren, dann sind die etwa doppelt so hoch wie diejenigen, die in der Schweiz selbst äh, anfallen. Also wir haben das Doppelte an CO2-Emissionen und das deutet schon darauf hin, global ist das sehr, sehr schwierig, wirklich diese
0: Entkopplung so hinzubekommen, wie man sich das vorstellt. Also meinen Sie, dass wenn wir an eine Wachstumsgrenze geraten, wer, würde das zwangsläufig aufgrund der äh, ja, ökologischen äh, Einschränkungen äh, passieren? Ja, das sind die ökologischen äh, Einschränkungen,
1: die wir haben. Dass natürlich ein völlig äh, ressourcenfreies Wachstum, das sich nur noch irgendwie in virtuellen Räumen abspielt, nicht denkbar ist. Und letztlich sind natürlich auch sogenannte ökologische In äh, Innovationen oder Investitionen immer Teil unseres Wirtschaftssystems. Das heißt auch, wenn man jetzt äh, ökologische Produkte hat, wie eben zum Beispiel Solarkraftanlagen oder Windkraftanlagen oder so etwas, auch diese Unternehmen wollen am Schluss natürlich Gewinne erzielen. Die geht jetzt auch darum am Schluss, dass sie äh, wirtschaftlich erfolgreich sind. Und das heißt, ökolo äh, sämtliche Innovationen, auch ökologische Innovationen, spielen sich nie in einem interessenfreien Raum ab. Am Schluss will man damit oder muss, weil man in diesem Wirtschaftssystem sich befindet, eben auch Geld damit verdienen. Und das heißt, man sucht eben auch immer nach neuen Wachstumspotenzial. Und dadurch wird eben vieles von dem, was eigentlich möglich wäre, an Einsparungen dadurch wieder aufgefressen, dass man dann an allerer Stelle wieder weiter wächst. Da sehen wir auch daran, dass sich der Begriff, der sich ja mit dem Wachstum beschäftigt, die sogenannte Suffizienz nie durchgesetzt hat. Nicht effizient, das finden alle toll. Man muss effizienter werden, klar, mit weniger Input die gleiche Menge an Output erzielen oder mit der gleichen Menge an Input mehr Output, da sind alle dafür. Weil das ist kompatibel mit unserem auf Wachstum ausgerichteten Wirtschaftssystem. Sobald man aber mit Suffizienz kommt, das heißt sagt, es gibt auch Grenzen in diesem System, die eigentlich nicht überschritten werden dürfen, dann wird es sofort schwierig. Und deshalb ist dieser Begriff auch völlig unpopulär. Der Suffizienz und wird in größerem Stil auch nicht diskutiert bis heute.
0: Können Sie ihn kurz definieren oder uns kurz sagen, was dahinter steckt?
1: Ja, Suffizienz ist eben die Idee, dass es auch natürliche Grenzen gibt. Das heißt, man kann eben nicht alle Prozesse immer weiter treiben, sondern man muss sich auch überlegen, wie viel ist denn eigentlich genug von bestimmten äh, Prozessen oder von bestimmten Verbrauch an äh, Materialien und Ressourcen. Und das heißt, es gäbe absolute Grenzen. Und damit kann dieses Wirtschaftssystem nicht umgehen. Weil sobald man mit Grenzen kommt, versucht, dieses auf Wachstum ausgerichtete System stets diese Grenzen zu beseitigen oder zu umgehen, sodass das Wachstum eben weitergehen kann. Damit sage ich jetzt nicht, dass dieses Wachstum negativ ist. Nicht, Wachstum ist wie alles ambivalent. Das heißt, das Wachstum hat über lange Zeit einen sehr großen Wohlstand ermöglicht. Wir leben heute nach vielen objektiven Kriterien besser, als Menschen je gelebt haben in früheren Zeiten. Das heißt, das hatte sehr viele positive Auswirkungen und die hat es heute auch noch in vielen Teilen der Welt. Nur hier, jetzt in Westeuropa, USA, Japan, haben wir natürlich ein Niveau erreicht, wo auf der einen Seite dieses Wirtschaftswachstum nichts mehr dazu beiträgt, dass die Menschen noch glücklicher oder zufriedener werden. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dieses Wirtschaftswachstum sorgt für erhebliche Kollateralschäden in der Umwelt. Vor allem eben die ganzen Treibhausgasemissionen. Und da könnte man sich ja sagen, ja gut, jetzt müssen wir halt äh, anders wirtschaften. Von jetzt an ist nicht mehr Wachstum das wichtige Ziel, sondern jetzt geht es eben verstärkt um Nachhaltigkeit, um andere Aspekte. Und da erkennen wir jetzt eben erst so langsam, das geht nicht innerhalb dieses Wirtschaftssystems. Da kann man nicht einfach sagen, wir hören auf mit dem Wachstum, weil das funktioniert dann nicht mehr. Mhm.
0: Sie haben ja gesagt, also das Wachstum hat äh, jede Menge für Wohlstand gesorgt. Das ist ja im Endeffekt das, äh, was, was man so häufiger auch verbindet. Aber kann es denn andersrum gesagt äh, weiterhin Wohlstand ohne Wachstum geben?
1: Wenn ja, Wohlstand ohne Wachstum ist,
0: wie gesagt, in diesem System nicht möglich,
1: weil das in die Krise führt, ohne Wachstum. Und die Krise zerstört natürlich den Wohlstand. Das heißt, Arbeitslosigkeit nimmt zu, Unternehmen gehen, Konkurs und so weiter. Das ist nicht mehr Wohlstand. Und deshalb ist dieses System eben so, wie es im Moment funktioniert, nicht geeignet, um mit Grenzen umzugehen. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir immer mit maximalen Wachstumsraten Stets weiter wachsen müssen in Zukunft. Es ist durchaus möglich, dass man dieses Wachstum auch in einer gewissen Weise mäßigt. Das heißt, wir versuchen einerseits zwar, dieses Wachstum zu entkoppeln von, äh, Emissionen und anderen Umweltbelastungen. Andererseits versuchen wir aber auch, dieses Wachstum etwas zu mäßigen. Und damit wäre schon da, oder schon das wäre eigentlich eine Revolution innerhalb dieses Wirtschaftssystem. Das heißt, es funktioniert auch noch, wenn das Wachstum geringer ist und die Gewinne dann etwas geringer sind. Die müssen aber nicht immer so hoch sein. Da haben wir uns auch eigentlich an zu hohe Gewinne und zu hohe Wachstumsraten gewöhnt über lange Zeit, die so auch nicht notwendig sind, damit dieses System überlebt.
0: Wie wollen Sie denn konkret ähm, Wachstum ähm, reduzieren oder verlangsamen oder mäßigen, haben Sie gesagt. Schlussendlich würde das ja heißen, dass wir quasi Unternehmen verbieten zu operieren. Ja, man muss natürlich da ansetzen, wo
1: eigentlich der ganze Wachstumszwang herkommt und das ist bei den Unternehmen. Und Unternehmen haben natürlich bestimmte Ziele, auch durch die Art, wie sie organisiert sind. Und heute wird die Wirtschaft eigentlich dominiert vor allem durch Aktiengesellschaften. Und Aktiengesellschaften sind natürlich eigentlich durch die Art, wie sie konstruiert sind, auf ein maximales Wachstum ausgerichtet. Weil eine Aktiengesellschaft, die an der Börse kotiert ist, die kann eigentlich gar nicht anders als stets versuchen, die Gewinne zu maximieren. Weil wenn sich das Management dort sagt, bei einem solchen Unternehmen, wir verfolgen jetzt auch andere Ziele, wir schauen zum Beispiel mehr auf, Nachhaltigkeit, sind bereit dafür auch auf ein gewisses Wachstum zu verzichten, dann sinken dadurch die erwarteten Gewinne. Die erwarteten Gewinne bestimmen aber den Börsenkurs. Und der ergibt sich ja aufgrund der aus den zukünftigen Gewinnen ausbezahlten Dividenden. Und Das heißt, wenn der Börsenwert jetzt sinkt eines Unternehmens, dann wird das sehr schnell zu einem Übernahmekandidat. Da gibt es ja viele Investoren, die warten nur, wo gibt es irgendwelche Unternehmen, die unterbewertet sind, die man aufkaufen kann. Dann wird das Management ausgetauscht, man schaut darauf, dass wieder dem Shareholder-Value-Gedanken nachgelebt wird. Börsenkurs steigt wieder und man kann es wieder mit Gewinn verkaufen. Und solange man unter dieser Konstellation eigentlich operiert in einem Unternehmen, ist das immer auch ein maximales Wachstum ausgerichtet. Dahin helfen dann auch Konzepte wie Corporate Social Responsibility oder so nicht weiter. Und das heißt, wir müssen uns nun überlegen in Zukunft, wie wir Unternehmen organisieren. Ich glaube, wir da mehr zum Beispiel in Richtung Genossenschaften gehen, weil eine Genossenschaft, die kann auch andere Zwecke festschreiben. Und ich kann auch meinen Genossenschaftsanteil nicht einfach verkaufen, wenn mir die Genossenschaft nicht mehr passt. Ich muss zuerst jemanden finden, der den übernimmt für mich. Und diese Genossenschaften funktionieren auch ganz gut für kleine äh, Unternehmen oder Organisationen. Sie funktionieren allerdings nicht so gut für größere Unternehmen. Ich, da gibt es erhebliche Governance-Probleme. Das heißt, man muss sich da überlegen, zum Beispiel, wie man auch größere Unternehmen organisieren kann auf eine Weise, dass eben nicht immer stets nur ein maximales
0: Wachstum und ein maximaler Gewinn im Vordergrund steht. Ist das nicht schon ein bisschen Planwirtschaft? Landwirtschaft, meint Sie? Planwirtschaft. Ja,
1: Planwirtschaft. Nein, das ist nicht Planwirtschaft, weil die Unternehmen ja weiterhin völlig äh, frei bleiben. Es wird ja nichts vorgeschrieben. Und die Aktiengesellschaft ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Das ist ein... Äh, äh, juristisches Konstrukt, das sich irgendwann mal etabliert hat, dass man Unternehmen so organisiert. Und die kann man natürlich auch auf etwas andere Weise organisieren. Also in dieser Weise wird nicht eingegriffen eigentlich in die Wirtschaftshoheit der Unternehmen. Und es ist überhaupt nicht daran gedacht, dass jetzt der Staat hier irgendwie in Zukunft die Wirtschaft plant, weil die Planwirtschaft, die hat nie wirklich funktioniert und es gibt kaum mehr äh, eigentlich Länder heute, die übrig geblieben sind, die tatsächlich noch mit einer Planwirtschaft funktionieren im Ganzen. Allerdings müssen wir auch sehen, auch bei erfolgreichen Marktwirtschaften gibt es immer Teile der Wirtschaft, die eigentlich mehr oder weniger dann doch wie Planwirtschaften organisiert sind. Also das ist nicht so, Durch nur Privatwirtschaft oder nur Planwirtschaft, sondern eine Privatwirtschaft hat immer auch Teile, die vom Staat organisiert werden müssen, die eigentlich de facto wie der Art Planwirtschaft funktionieren.
0: Okay. Das bedeutet, Sie, Sie gehen nicht davon aus, dass es ähm, zu einem Nullwachstum oder einem Negativwachstum kommen wird. Sie sagen aber, am sinnvollsten ist es zu sagen, okay, wir wir finden uns jetzt langfristig mit gemäßigteren Wachstum ab und, äh, und konzentrieren uns auf Branchen, die, die sinnvoll sind und, ähm, und stellen die Gewinnmaxime in den Hintergrund. Ja, das heißt nicht, dass
1: die Unternehmen keine Gewinne mehr machen sollen oder dürfen. Das müssen sie, weil wir leben nach wie vor in einer kapitalistischen Wirtschaft. Das heißt, das ist weiterhin notwendig. Nur ist es eben nicht nötig, dass man hier... Renditen erzielt, die irgendwie im zweistelligen Bereich liegen, so wie man sich daran gewöhnt hat in gewissen Zeiten. Das ist äh, in Zukunft wird nicht mehr Möglichkeit sein und soll eben auch nicht mehr Möglichkeit, weil wenn man das tut, dann geht man immer auch um vernünftige Risiken ein und unter anderem eben auch unvernünftige um ökologische Risiken.
0: Okay. Ähm Okay, macht es nicht Sinn, hier ein bisschen zu differenzieren und zu sagen, gewisse Branchen können ruhig ein zweistelliges Wachstum haben, beispielsweise erneuerbare Energien, wenn wir sagen, erneuerbare Energien sind grundsätzlich sinnvoll, sollten wir mehr von haben und ähm, beispielsweise Kohlekraftwerke sollten wir weniger haben, jetzt mal als plakatives Beispiel. Ähm, macht es nicht Sinn, da ein bisschen zu differenzieren und zu sagen, ja, in dem einen Bereich können wir ruhig quasi unlimitiertes Wachstum haben, so viel Wachstum wie möglich im erneuerbaren Energiebereich, um die Ziele zu, zu erreichen und andere altertümliche Branchen, sagen wir es mal so, mit hoher Belastung, sollten ein Negativwachstum haben oder Stagnieren. Ja, das wäre jetzt Planwirtschaft, was Sie gerade
1: beschrieben haben. Ich, da würde jetzt der Staat natürlich sozusagen eingreifen. Aber ich glaube, das ist gar nicht notwendig. Weil wenn wir natürlich versuchen, jetzt sozusagen die Preise richtiger zu setzen, das heißt die externen Kosten zu internalisieren und damit eben Prozesse, Produkte, die CO2-intensiv sind, verteuern und andere Produkte, die eben äh, unbedenklich sind, ökologisch zu verbilligen, dann sollte die Entwicklung eigentlich auch in diese Richtung gehen. Was man hier allerdings sagen muss, nicht, das wird dann immer so gesagt, ja, ja, das muss man machen und dann ist es okay. Das ist auch immer okay, solange man da auf einer großen Flughöhe darauf schaut. Wenn man dann ganz genau schaut, dann ist das gar nicht so klar, wie groß diese externen Kosten tatsächlich sind von gewissen Prozessen hm. und ob man das jetzt so zuteilt oder so zuteilt. Also da steckt der Teufel dann auch sehr stark im Detail. Und was man da alles einbezieht bei diesen externen Kosten, also welche Schäden werden da berücksichtigt, wie werden die monetär bewertet und so weiter. Also das ist im Detail dann mit erheblichen Problemen
0: verbunden. Das stimmt, ja. Ich kenne das aus, äh, aus, aus meinem privaten Umfeld, wo, wo Menschen sich damit beschäftigen müssen im Rahmen von einer Geschäftsidee. Ähm, ich habe mal noch eine weitere Frage an Sie. Und zwar würden Sie aus heutiger Sicht noch langfristig weltweit gestreut in den Aktienmarkt investieren? <lacht>
1: Ja, weil natürlich weltweit gesehen die meisten Länder nicht dieses Niveau erreicht haben, von dem wir jetzt gesprochen haben. Das heißt, dass die Menschen mit noch mehr materiellem Wohlstand nicht mehr glücklich oder zufriedener werden. Das gilt nur für Westeuropa, USA, Japan, noch ein paar einzelne andere Länder wie Australien zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen sehen wir natürlich, dass in vielen Ländern die Menschen immer noch einen ziemlichen Aufholbedarf haben. Das heißt, die wollen natürlich auch mehr materiellen Wohlstand, die wollen das damit verbundene bessere Leben. Und damit ist natürlich in einem großen Teil der Welt noch weiterhin auch ein Wirtschaftswachstum angestrebt. Und das hat sich ja auch entsprechend verlagert, dass äh, der Schwerpunkt des Wachstums der Weltwirtschaft, das liegt heute eindeutig in Asien, China und einige andere Länder, wo man ja schon von einer Rezession gesprochen hat vor der Pandemie, wenn die Wirtschaft nur noch mit 6% gewachsen ist, stand mit 8%. Und was man natürlich erwartet, dann in noch ferner Zukunft, dass sich dieses Wachstum noch verstärkt nach Afrika verschieben wird, weil das ist der Kontinent mit dem allergrößten äh, Nachholbedarf. Das heißt weltweit gesehen ist natürlich nicht äh, die Idee heute, dass man da mit dem Wachstum jetzt an Grenzen stößt, sondern ganz im Gegenteil, da ist die Frage noch, wie kann man noch weiter wachsen. Und das verschärft natürlich noch einmal auch die ökologischen Probleme heute auf globaler Ebene.
0: Das bedeutet, wenn ich das richtig höre, würden Sie eher auf Emerging Markets setzen, als auf die Schwellenländer und Sie denken, das Märkte, in denen wir leben hier in Deutschland oder in der Schweiz, dass wir dort... Äh dass dort nicht mehr so viel Potenzial ist?
1: Es ist vielleicht nicht mehr so viel Potenzial, dafür ist mehr Sicherheit damit verbunden. Das geht ein bisschen in Richtung Zinsen sozusagen. Bei uns ist mehr Sicherheit, dafür keine so hohen Renditen mehr und in Emerging Markets ist natürlich letztlich höhere Erwartungen da, aber natürlich auch ein höheres Risiko. Das kann auch vieles schiefgehen. und das ist ja die alte Weisheit, nicht? Höhere, die gibt es am Schluss nur, wenn man auch bereit ist dafür, höhere Risiken einzugehen.
0: Ja. In den letzten, ich glaube, Jahrzehnten ist die Wette nicht unbedingt aufgegangen. Da haben die Emerging Markts ein bisschen weniger gut performt und vor allem äh, der Technologiesektor getrieben aus den Vereinigten Staaten. Ähm, Sie gehen also davon aus, dass sich das in Zukunft ändern könnte, also dass nicht mehr alles nur noch Technologie ist. Ja, da müssen wir natürlich auch aufpassen,
1: weil äh, die ganze Wirtschaft heute dermaßen globalisiert ist, dass auch ganz viele Wertschöpfungsketten globalisiert sind. Das heißt, wenn ich jetzt in der Schweiz oder in Deutschland investiere, dann investiere ich damit teilweise auch in die Emerging Markets, weil natürlich die Wertschöpfungsketten, die da verbunden sind, zum Beispiel mit der pharmazeutischen Industrie, zu einem großen Teil gar nicht in Deutschland oder in der Schweiz sind, sondern die sind dann irgendwo im Rest der Welt verteilt. Und das heißt, ich kann heute gar nicht mehr so klar sagen, in welches Land ich tatsächlich investiere, wenn ich Aktien kaufe von einem bestimmten Unternehmen, weil die großen Unternehmen sind global tätig und ihre Wirtschaftstätigkeit verteilt sich über den ganzen Globus. Und damit sind dann eben auch globale Risiken mit drin, aber natürlich auch globale Renditeerwartungen damit verbunden.
0: Genau, und die Produkte werden ja auch weltweit verkauft. Ne? So ein, so ein genau, Alter, wenn wir zum Beispiel nehmen
1: wie Nestlé in der Schweiz, das verkauft zu 2, 3 Prozent seiner Produkte in der Schweiz. Und 97 Prozent werden anderswo in der Welt verkauft. Das heißt, der Schweizer Markt ist völlig unbedeutend für
0: nestlé am Schluss. Ich hoffe, dieser erste Teil meines Interviews mit Professor Binswanger hat dir gefallen. Wenn ja, solltest du auf jeden Fall den Kanal abonnieren, denn dann wirst du auch informiert, wenn der zweite Teil online kommt. Da habe ich nämlich mit ihm über den Zusammenhang zwischen Glück und Geld gesprochen, also ob wir tatsächlich glücklicher werden, je mehr wir verdienen. Außerdem habe ich mit ihm auch über sinnlosen Wettbewerb und über sogenannte Bullshit-Jobs gesprochen.